0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 서희초에서 숨진 교사의 49대 날에 맞춰 공교육 멈춤의 날을 제안했던 한 교사가 한 시민단체로부터 고발당한 사실이 알려졌습니다 이 교사가 웹사이트를 통해서 집단 행동을 추진했다며 국가공무원법 위반 혐의로 고발을 했다는 건데요 이에 대해서 교사노동조합연맹은 어제 성명을 내고 고발당한 교사는 교권보호 필요성을 사회에 알리는 역할을 했다면서 어떤 피해도 가지 않게 해달라고 요청했습니다. 한편 지난달 21일 교권보호사법이 국회에서 통과되면서 교사들의 토요집회가 잠시 멈췄었는데요. 4주 만인 지난 주말에는 3만여 명의 교사들이 아동복지법 개정을 요구하면서 국회에 집결했었습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 아직 끝나지 않은 교사들의 이야기 짚어보겠습니다. 지난 수요일은 일명 감정노동자보호법이 시행된 지 5년째 되는 날이었습니다. 고객을 응대하는 과정에서 일어날 수 있는 폭언이나 폭행 등으로부터 감정노동자를 보호하기 위한 목적으로 제정된 산업안전보건법 개정안인데요. 하지만 여전히 우리 사회는 고객이나 민원인들의 선을 넘는 발언과 행동으로 고통받는 노동자들이 많습니다. 최근 직장갑질 119가 직장인 천 명을 대상으로 한 조사에 따르면 직장인 열명중 여덟 명은 우리 사회에서 민원인 갑질 문제가 심각하다라고 생각했다는 결과가 나왔는데요. 오늘 브런치 초대석에서 시민단체 직장갑질 119와 함께하고 계신. 권호현 변호사 모시고 감정노동에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 10월 20일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런티 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 보내주시면 되고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽은 한겨레 신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스픽입니다. 공교육 멈춤의 날을 제안했던 교사가 고발당했다는 소식인데, 뭐, 이날 아마 많이들 기억하실 거예요. 9월 4일이었죠, 지난. 교사들이 이제 단체 행동에 들어갔던 날인데, 누가 고발을 한 건가요, 일단?
1: 저 약간 고발 당했다는 뉴스를 보고 조금 깜짝 놀랐어요. 어, 네. 왜냐하면은 기억하시겠지만 그 9월 4일 아까 말씀해 주신 대로 그 서초구의 서희초등학교 교사 그 사망하신지 49제 때 이뤄진 그 집회에 대해서 원래는 이제 교육 그 교육부가 조금 단호한 입장을 네. 취하다가 이제 뭐 여론도 그렇고 좀 아무래도 그 상황이 좀 여러모로 아, 아니다 아 우리가 여기에 참여한다고 해서 교사를 음. 징계하거나 뭐 그러진 않겠다라고 이미 입장을 밝힌 상황이었기 그렇죠. 때문에 네. 누가 고발하지 이렇게 해서 저도 이제 찾아봤는데 보니까 아마 한 시민단체에서 고발을 하신 것 같아요. 네. 네. 제가 최근에 어떤 기사를 봤는데 이제 법원이나 이런 데 가면 프로고발러로 활동하시는 분들이 계시다고 그래서 어떤 자신은 어떤 저희 민주주의 사회니까 어떤 자신의 네. 의견을 개진하거나 어떤 정치적인 주장을 할때 이제 고발이라는 걸 일종의 어떤 수단으로 음. 사용을 해서 이제 의견을 표명하시는 분들이 있고 그래서 아마 이그 고발도 이제 그런 차원에서 좀 이뤄진 거 아닌가라는 생각이 들어요 그래서 네. 앞서 말씀해 주신 대로 이제 그 고발당하신 교사분께서 사실은 뭐, 뭐, 특별한 일을 하신 건 아니고요. 근데 다만 이제 우리가 조금 더 이날 좀 추모를 하자라고 네, 네. 이제 적극적으로 좀 온라인에 의견을 게시를 하셨던 것 같아요. 그래서 조금 어떤 이제 사이트도 만들어가지고 좀 아, 이렇게. 처음에는 이제 그날 연가나 병가를 내는 거는 교육부가 막증계하겠다 약간 이런 입장을 밝히니까 그거에 대해서 좀 적극적으로 대응하는 의견을 모으기 위해서 막 사이트도 만드시고 했다가 음. 뭔가 당연히 엄청 많으신 교사분이 계신데 의견이 좀 갈릴 수밖에 없잖아요. 그래서 조금 의견이 엇갈리고 하니까 이제 나중에는 그 사이트를 닫으시기는 했어요. 아, 그런데 아무래도 이제 온라인에서 좀 활발히 어쨌든 의견을 내고 그러셨다 보니까 이제 뭔가 이 고발 대상으로 이렇게 딱 잡히신 거 아닌가 싶기는 하거든요. 네. 근데 그분 빼고는 뭐아직까지뭐 추가로 요것 어. 때문에 이제 뭐 고발당하시거나 한 분은 계시지는 않고요. 그리고 네. 그래서 이제 아까 말씀해 주신 대로 교사 노조에서 아니. 일단 이미 이제 교육부나 교육청에서 징계를 하지 않기로 한그 입장이 명확히 있는 만큼 이제 이 고발 사안에 대해서도 좀 교육부나 교육청도 좀 적극적으로 입장을 내달라라는 음. 좀 그런 요청을 한 상황입니다.
2: 이게 국가 공무원법을 위반했다 네. 이렇게 고발을 한 건데
0: 이 법이 예. 어떻게 되는지.
2: 그러니까 아니 선생님들이 모여서 추모의 의미를 담은 집회를 하는 게 불법이야 음. 이렇게 생각하시는 분들 많으실 텐데요. 네. 일단 고발했다는 그고발 국가공무원법 위반 혐의를 적시한 것 같습니다. 네. 왜냐 국가공무원법 66조에 집단 행위의 금지라는 조항이 있어요. 어. 1항의 내용을 보면 이렇습니다. 공무원은 노동운동이나 그밖에 공무외의 일을 위한 집단행위를 하여서는 아니 된다. 그러니까 음. 공무와 상관없는 다른 사유로 집회를 하던 모이던 이런 단체 행동을 하면 안 된다는 건데요. 여기에 예외 규정은 네. 정말 그러니까 노무에 종사하는 공무원분들 있잖아요. 음. 뭐 청소일을 하시거나 네, 공무원 직책인데 이분들한테까지 이런 어떤 음. 권한 행사를 제약하면 안 되기 때문에 사실상 노무에 종사하는 공무원은 예외로 한다고 규정하고 있고 이 부분은 대통령령으로 정하고 있는 게 바로 해당 규정의 내용인 인데요. 이게 형사처벌 조항까지 갖고 있습니다. 아, 그래서 1년 이하의 징역 또는 1 천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수도 있어서 이게 해석의 문제일 텐데요. 처음에는 교육부 이주호 장관도 이사4구제를 어떤 기점으로 집단 행동을 하는 건 사실상 우회적인 파업이다. 이런 음. 이야기를 했었거든요. 네. 그러면 지금 근로기준법 등을 보더라도 왜냐하면 교사도 근로자의 지위가 있는 거니까요. 이른바 정치파업 그러니까 본인의 근로조건과 관련된 내용이 아닌 다른 사유로 하는 건 해당하지 않습니다. 더더군다나 공무원이고 사립학교 선생님들도 이 공립학교 선생님들이 준해서 다 처우나 이런 규율을 받기 때문에 이게 공무 외의 어떤 사안으로 모인 것인가에 대한 다툼이 있을 수는 있지만 교육부에서 현재 뭔가 우리는 처벌을 원하지 않는다. 그리고 처벌하지 않겠다는 지침을 밝혔더라도 이게 무관하게 수사는 진행될 수가 있는 영역인 거죠. 심지어 고소인이나 피해자가 고소 취하를 하고 처벌 불원의 의사를 밝혀도 이게 친고죄가 아니거나 반의사 불벌죄가 아닌 이상 수사는 계속할 수 있는 아, 것이거든요. 아. 그렇기 때문에 이 사안도 형식적으로 보면 수사기관에서 수사할수 있지만 과연
0: 수사를 계속하는 게 음. 유의미한지는 참 의문입니다. 네. 일단 교육부에서는 이제 그날 참여 교사들에 네. 대해서 징계하지 않겠다 했잖아요. 근데 네. 그게 뭐 이렇게 고발이 들어가면 아. 영향이 있을까요? 그렇죠. 왜냐하면
2: 교육부에서 할수 있는 건 사실 교사에 대한 행정 징계 아니겠습니까? 네. 교육부로서 할수 있는 부분은 교육부의 재량이니까 하지 않더라도 네. 수사는 수사기관이 담당해야 될 몫이니까 네. 기본적으로 고발장이나 고소장이 접수됐을 때. 아 이건 요건 자체가 안 된다라고 음. 해서 각하 그러니까 들여다볼 필요조차 없다라고 판단하지 않는 이상 형식적으로나마 고발인 조사를 받고 아. 고발인 조사를 통해서 무슨 문제가 있는지를 한 차례 정리한 다음에 당사자인 피해고발인 고발을 당한 선생님을 부르는 수순으로 갈 수밖에 없거든요 음. 그럼 저는 그렇습니다 이게 실제로 처벌을 목표로 고발을 했다라기 보다는요 네. 이런 네. 단체 행동을 하지 말라는 신호를 보고 싶, 보내고 고보 싶었다 음. 이 위축되기를 음. 의도한 측면이 훨씬 강한 부분이 음. 있는 것 같습니다
0: 네. 아까도 잠깐 설명해 주셨지만 그래서 이제 교사단체에서도 네. 입장을 낸 네. 거고요 네. 네. 피해가 그, 가지 않도록 맞아요 말씀해 주신
1: 대로 경찰 수사는 진행이 될 수밖에 음. 없기 때문에 그, 그러니까 이게 처벌 불원이 혹시 후에 뭐 그런 사가 밝혀지거나 네. 아니면 뭐 각화되거나 하더라도 그 수사 과정에서 받는 압박이 있을 수밖에 그렇죠. 없잖아요. 네. 그래서 뭐 아, 그런 점을 좀 의도하신 게 아닌가라는 생각이 들기도 하고요. 이분도 하구요. 선생님이셔서 그냥 평범한 선생님이신 네, 거잖아요. 네, 아이들 가르치셔야 되는데 어, 또
0: 이런 이야기가 이제 오가고, 학교 학부에서또 <웃음> <웃음> 또 네, 하면 또, 또
1: 아무래도 음. 영향을 미칠 수밖에 없어좀 우려가 되는 부분이 분명히 있고 음. 그래서 교사노조가 이제 사실 수사 경찰한테도 이제 경찰이 수사를 통해 그 해당 교사 혹은 그날 이제 뭐 추모 집회에 참석하셨던 교사들을 좀 압박하는 일이 있어서는 안 된다라는
0: 입장을 좀 명확히 밝혔고 그래서 네. 좀 조속하게 수사를 종결을 해달라 이렇게 좀 요청을 했습니다. 음. 네. 네. 지금 국정감사 기간이다 보니까 뭐 여러 가지 자료들이 나오고 있는데요. 음. 어, 지난 10년 동안 스스로 세상을 등진 교원이 백마흔 명이나 아, 이게 너무. 너무 많아요. 네, 너무 많대요.
1: 저희야 네. 진짜 올해 약간 좀 언론에서 이제 공론화가 되면서 네. 사실 알게 됐는데 정말 많더라고요. 이것도 그렇죠. 그 이태규 국민의힘 의원이 교육부에서 받은 자료인데요. 2014년에는 한여 산해 여섯 명 정도 되셨는데 아. 이게 2018년 이후부터는 매년 이제 스무 명 안팎으로 굉장히 많이 늘었어요. 아. 그래서 특히 이제 이그 스스로 이제 좀 세상을 등진 분들 가운데 한 과반인 78명이 초등학교 선생님. 아무래도 어. 조금 더 이제 어린 아이들을 이제 좀 이렇게 좀 음. 돌보시는 이제 초등학교 선생님이 굉장히 많았고 또 되게 좀 안타까운 거는 네. 20, 30대 교 선생님들이 어. 60명으로 40%가 넘어요. 그러니까 대부분 선생님들인지 그렇게 오래되지 않으시었는데 음. 이제 그 맞닥뜨리는 어떤 여러 가지 좀 여러, 어려움들이 있으셨던 것 같아요. 그래서 네. 이제 아, 이분들이 어, 굉장히 젊은 나이에 이렇게 좀 가셔서 되게 굉장히 안타깝고 이 밖에도 이제 여러 가지 자료들이 있는데 또이 소위 말하는 교권 침해로 인해서 교사분들이 이제 정, 정신질환을 얻고 이제 상담을 받거나 이제 뭐 약을 처방받으시거나 해가지고 이걸로 재해를 청구하는 건수가 네. 일반 공무원, 사실 일반 공무원도 되게 힘드시거든요. 민원에 그렇죠? 계속 네, 시달리는 네. 분들이시기 때문에. 근데 이 일반 공무원의 세배에 달한다는. 조사도 좀 나왔어요. 그래서 이거는 이제 강득구 민주당 의원이 이제 인사혁신처에서 받은 이제 공무상 재해 현황이 어떻게 되나 이런 자료를 받았는데 2019년부터 이제 올해 6월까지를 이제 좀 이제 그 합산을 해봤더니 교육공무원 이제 선생님분들 같은 경우는 아, 내가 공무상 이걸로 인해 재해를 입었다 라고 해서 청구한 건수가 719건이었거든요. 이게 일반 공무원분들은 263건이에요. 아, 그래서 거의 3배 가까이 많은 그러네요. 수라서 이런 통계들이 아 정말 이렇게 올해 이제 기사화 통해서 다 그러니까 드러난 음. 거는 정말 일부분이고 사실 정말 오랜 기간 동안 선생님들께서 힘들어 하셨었구나 이 교육 현장에서 굉장히 좀 여러 가지 어려움들이 있으셨구나라는 걸좀 알게 되는 그런 좀 조사 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 그렇습니다.
0: 그래서 매주 주말마다 저희 이제 옆에 국회의사당도 있고 해서 여의도에 많은 선생님들이 모이셨었거든요. 지난 주말에 잠시 멈췄다가 4주 만에 이제 다시 맞습니다. 또 국회 앞에서 모이셨는데 왜 그랬던 건가요? 일단
2: 국회에서 교권 지위 향상을 위한 법률이 통과된 부분은 있어요. 이른바 네. 교권보호사법이라고 해서 음. 학교 현장에서 훈육에 대해서는 이제 면책을 한다 음. 이런 조항이 들어갔는데 원래부터 이 서희초등학교 선생님 사망사건 이후부터도 제일 먼저 교사단체에서 원했던 것은 아동복지법의 음. 개정이었습니다. 이게 신체적 학대, 정서적 학대를 처벌하는 규정을 갖고 있는데 신체적 학대는 뭐 개정할 필요는 없죠. 네. 명확하게 아동임을 이유로 아이가 항변하거나 저항하기 어려운데 신체적으로 가해 행위를 했다. 네. 성인에 대한 부분보다 훨씬 비난 가능성이 높아요. 이제 그 음. 부분은 문제가 되지 않는데 네. 문제는 정서적, 정서적 학대. 가 음. 이를테면 정서적 학대라는 게 상당히 좀 모호한 부분이 있습니다. 일단 정서 발달에 저해가 되는 행위라고 평가를 할수 있는데 제가 실제로 담당했던 사건에서는 아동복지법 위반의 정서학대로 고소가 들어간 건이 네. 어린이집 교사를 아이들이 어린 나이니까 이제 기저귀를 착용하잖아요. 네. 이거를 아이가 소변량이 많고 하니까 두개를 착용시켰는데 어. 왜두개를 착용시키느냐가 아동복지법 위반으로 고소가 들어간 건이었어요. 음. 그게 엄마 입장에서는 속상할 수도 있을 것 같습니다. 이게 무혐의로 끝났는데요. 음. 다른 사안에서는 아이가 월요일에 너무 많이 우는 거예요. 음. 어린집 등원. 그래서 원래 이 아이를 담당했던 작년에 교사를 맡았던 선생님 반으로. 그러니까 학년으로 치면 전 단계 반으로 네, 한 네, 네. 일주일 정도를 보냈었어요. 좀 익숙한 선생님께. 네. 그런 네. 의도였다고 했는데 엄마가 뒤늦게 알고 음. 아동복지법 위반, 정서학대로 또 고소를 했던 케이스가 있습니다. 음. 그거는 기소까지 됐었어요. 재판. 아, 거의. 아. 시간이 그럼 상당히 고통스러워해요. 음. 나중엔 어린이집 문을 닫으신 걸로 알고 있는데 아, 일단 무죄를 받았습니다.
0: 아, 네, 아, 네. 그렇지만 그 과정 중에서 선생님이
2: 받는 스트레스와 업무에 음. 몰두하지 못하고 담임이 교체된다거나 하는 불이익을 고스란히 감내해야 되거든요. 음. 그렇다면 이 규정이 과연 맞느냐. 음. 그런데 국회에서도 입법 논의가 있었어요. 없었던 게 아닙니다. 그렇지만 여기까지 오는데 상당히 힘들었던 또 피해를 받았던 아동들도 있다라는 거예요. 이 음. 법을 없애는 게 맞느냐. 그러면 절충안으로 정서학대 조항을 갖고 있대 교사들과 관련해서 교원의 학생생활 지도행위와 관련되면 이 부분은 면책하는 걸로 규정을 넣자. 음. 단서 조항으로. 선생님들이
0: 생활 지도한 부분은. 빠지고. 네. 이게
2: 형사처벌도 상당히 강하게 받거든요. 아, 그래요? 예, 어. 그래서 이 부분에 대해서 빨리
0: 논의가 되기를
2: 원하는 측면에서 또 선생님들이
0: 음, 다시 모이신 됐습니다. 거군요. 이제 음. 아동복지법 전면 개정 촉구를 음. 위해서 모이신 건데 지금 말씀해 주신 대로 정서적 학대가 사실은 이제 눈에 보이지 않다 보니까 음, 이게 그쵸. 당장 뭐 증거를 제출할 그쵸. 수 있는 것도 아니고 네. 모호하다. 그래서 이 아동 복지법 개정 관련해서 찬반이 아, 아주 극명하게 네, 엇갈리더라고요. 네, 이게 좀 어렵더라고요.
1: 그 아동 복지법의 정서적 학대가 어떻게 규정되어 있는지를 실제로 보면 그 17조에 이제 여러 가지 금지 행위가 이제 나와 있는데 보니까 그 오항이 이제 정서적 학대 행위인데 이게 네. 딱 이래요. 아동의 정신 건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대 행위. 이렇게 사실 이렇게 엄청 폭넓게 규정이 돼 있어서 아까 변호사님께서 이제 말씀해 주신 것처럼 예를 들어 부모님 입장에서는 아이가 조금 어떤 뭔가 학교에서 어떤 일이 있어서 굉장히 뭐 스트레스를 받아 하거나 네. 속상해 하거나 뭐 어떤 일이 생기면은 정서적 뭔가 하, 학교에서 다 음. 학대를 당한 거 아니냐라고 사실 얘기할 수 있는 분, 일이 분명히 있어서 이게 이제 사실은 근데 저는 좀 안타까운 것 같아요. 이게 사실 아이가 당연히 학교에 속상한 일이 있을 수도 있죠. 뭐. 일단 학교 가는 걸싫어하는그렇 아, 그러니까. 기본적으로. 네. 디폴트 네. 값이. 그렇죠. 가기 싫다. 그렇죠. 거든요. 근데 모르겠어요. 제가 사실 부모님의 마음을 온전히 이해하진 못하겠지만 음. 이게 약간. 어 정서적 학대를 고발하겠습니다. 그럼 고소하겠습니다.라고 가기 전에 분명히 선생님과 이제 어떤 그 논의를 할수 있는 단계가 있을 거고 네. 사실 아동의 뭐 훈육, 교육 이런 것들은 학교에서도 당연히 책임을 지지만 가정에서도 책임을 져야 되는 부분이 분명히 그럼요. 있기 때문에 네. 아 이게 어쩌다 이렇게 그냥 무조건 어너 속상했어? 그러면은. 고소, 막, 이렇게, 음. 학교에서 어떻게, 뭐 예. 무슨
0: 일이 있었던 거 아니야? 어, 이게 네. 이제 고소,
1: 고발로. 바로 당연히 이어진다는 네. 게 조금. 이게 음. 어떻게 보면은 그 말씀하신 대로 이제 방금 변호사님께 소개해 주신 사례도 그렇지만 저희가 이번에 올해 이 교사분들의 사망사건을 다루면서 이 그, 상황을 알까 이런 일로도 고소를 한단 말이야라고 굉장히 놀라신 분들이 많을 것 같아요 그래서 이게 어떤 뭐랄까 학부모님들이 어떤 민원을 제기하는 어떤 매뉴얼처럼 약간 자리 잡히게 되게 안타깝더라고요 그래서 아 이게 과연 법적으로 꼭 그게 해결이 될 문제인가라는 네. 데 저는 일차적인 의문이 있고 그래서 사실 그 교사분들은 그 이제 집회에서 지난주에 다시 시작한 집회에서 이렇게 말씀을 하세요 이 아동복지법에 그 명확하게 그 규정돼 있지 않은 너무 폭넓게 규정된 정서적 학대 행위들 거기서 이제 말씀하신 대로 이제 교사의 면책을 조항을 두지 않으면 사실 앞서 통과됐던 교권보호사법 이런 게 사실 무의미해진다. 왜냐하면 <웃음> 네. 이 규정이 계속 살아있고 학부모들은 요거를 통해서 고소를 하기 때문에 그게 사실 효력을 발휘하기 힘들다라는 이런 지적들이 많이 나오셨고 아 근데 반면 사실 아동복지 쪽을 좀 전공하신 교수님들이나 이게 또 아동보육 그런 전문가 분들은 많이 우려 하세요 왜냐면은 이게 그렇죠. 이 네. 법에 만약에 교사의 음. 면책 조항이 사실 들어가면 음. 학비단 이제 학교 안에서 부, 만 아니라. 이제 그게 네. 어 적용이 되겠지만 사회적으로도 인식이 사실 바뀔 수 있다는 그, 음. 거죠 이게 정서적 학대가 음. 학교에서도 그렇게 봐 주는데 음. 뭐 그게 생각보다 그렇게 심한 일이 아닐 수 있어라고 인식이 바뀌는 것을 음. 일단 우려를 하시고 아. 사실 이제 전반적으로 보면 이 정서적 학대를 하는 행위자는 부모가 제일 많기는 해요. 네. 부모가 거의 한 80%가 넘는 수준이고 네. 뭐 교사나 다른 대리 양육자 분들 한 10%, 11% 정도 안팎이 되기는 해서 상당수가 이제 부모한테서 일어나기는 하는데 이게 만약에 교, 학교 안에서 면책이 된다면 나중에 이 가정에서 혹은 이제 드러나가지고 이제 음. 고소고발 당하는 경우에도 부모가 사실은 아니 학교에서도 면책이 되는데 왜 음. 우린 같은 조항을 정경하지 않냐라고 네. 이건 형평성에 맞지 않는다라고 사실 요구할 수 있는 부분도 있고 그래서 굉장히 조심스러운 것 같아요 아. 그리고 정서적 학대라는 게 굉장히 또 중요한 어떤 아동학대의 그, 주요 음. 행위 중에 하나이기도 해서 네. 가장 유형도 많거든요 오히려
2: 그렇죠. 신체적학대보다 그렇죠. 그래서 좀 신중할 필요는 있을 것 같습니다 하. 네 저희가 어렸을 어. 때만 해도, 저희 학창 시절만 해도 되게 모욕적으로 체벌을 받고, 뭐 네. 예, 네. 뺨을 맞는다 할지 이런 부분이 있으니까 네. 법도 바뀌고 제도도 그렇죠. 개선이 되었던 측면도 있어요. 학거, 네. 학생 인권 조례도. 이제 교사의 교권 이야기를 하니까 학생인권 조례가 마치 거기에 대한 음. 발단이 된 것처럼 하는데 전 거기 그런 의견에는 동의할 수가 없고 음. 다만 법원이나 이제 법조계에서도 대단히 적극적으로 피해를 확보하는데 면제부를 좋았던 것도 사실입니다. 이 학생들. 이를테면 요즘 녹음기를 상당히 너무 많이 아이들한테 몰래 가져가서 아. 교사의 수업 내용을 한 달지 아니면 대화 내용을 그리고 다른 아이들의 음성도 몰래 따는 경우가 있는데 어. 통신비밀보호법상 형사처벌 조항을 갖고 있는데요. 이거는 네. 제3자의 대화를 녹음하면 그건 처벌받습니다. 안 되는 거죠? 데 부모 입장에서는 아이랑 동일시할 수는 없잖아요. 음. 아이가 선생님과 나누는 대화를 몰래 녹음했다. 형식적으로 보면 사실 처벌을 해야 된다고 보여지는 음. 부분이 있는데 법원이 판례를 어떻게 가져왔냐면 아이에게 그런 식으로 수집하지 않는 이상 그 학부모가 알알 수가 없으니까 동일하게 봐야 된다라는 거예요 음, 아이와 아. 부모를 완전히 아. 나무로 음. 볼 수는 없어서 아이가 사실상 녹음의 주체인 상황에서도 부모까지 처벌할 수 없다라는 논리로 면제을좋왔거든요근데 이런 교사분들의 극단적인 선택이 이어지면서 최근 교육부에서는 그런 행동하지 말라 네. 녹음 네. 몰래 네. 하지 말라고 네. 또 지침이 내려오기도 했는데 이게 참 균형을 잡아가는 과정이라는 생각이 많이 듭니다.
0: 네. 근데 일단은 그 아동 학대 신고가 들어가는 문제 때문에 아동복지법을 개정하자 네. 이게 잘 될까요? 이렇게 아. 구하는 집회도 하시고 하는데 이게 사실 국회에서도 논의가 있었는데
2: 아니 정서확대에도 처벌의 필요성은 분명히 있고 네, 이걸 없애면 네, 네. 그 분위기 말씀 주셨고 사회적인 평가 음, 음. 교사분들한테만 또 면제부를 주면 다른 직종은 또 어떻게 되는 거냐 그렇죠. 그럼 단소조항을 어떻게 넣을 거냐에 대한 여야 또 의견일치가 안 되고 있는 부분이
0: 있습니다 음. 뭐 아주 구체적으로 이런 행동 안 됩니다 이렇게 아, 음, 음. 명시하지 않는 이상은 네. 이게 조금 음, 맞습니다. 모호하고 맞습니다. 좀 어려울 것 같기는 한데 근데
1: 아, 네. 그렇다고 정서적 학대 행위는 무엇 무엇 무엇입니다. 이렇게도 규정을어있어그 네. 이외에 또행동들 어렵습니다.
0: 아, 어려운 문제인 것 같은데. 그래서
1: 그렵습니다 예. 네. 지금 아마 국회 그 복지위에서 아동복지법 개정안이 한두건 정도는 일단 계류가 돼 있긴 하고 조금 다른 법안에 비해 빨리 심사 단계에 들어가긴 음. 했는데 네. 사실 그 개정안에도 뭐이 정수도 확대 조항 자체를 없애거나 뭐 표현을 바꾸는 거라기보다는 네. 그 앞서 얘기한대로 어떤 그 선생님들의 뭐 면책 사유를 신설할 수 있는 게 있는지 약간 이런 걸 검토하고 있기는 음. 하거든요. 네. 근데 어, 어좀 신중할 필요가 있을 것 같고 선생님들의 그 고통을 진짜 너무 이해하지 못할 바는 아니지만 그런 생각이 들어요. 어쨌든 뭐랄까, 그 선생님, 어, 선생님, 개인이 책임지거나 이 네. 개인이 괴롭지 않게 하는 좀 다른 방안들, 어떤 그 절충 단계를 굉장히 많이 좀 만들어 놓는 방법의 해결은 불가능할까라는 좀 그런 차원의 고민도 좀 같이 되면 좋겠다. 무조건 이제 이거를 뭐이 조항 자체를 뭐 바꾸거나 음. 하는 것보다는 그런 방법도 조금 고민해 볼 필요가 있지 않나. 조금 신중하게 그런 네네. 생각이 좀
0: 듭니다. 좀잘 의견을 좀 수렴해서 아, 네. 네. 이게 좀 꿈같은 이야기인지는 모르겠습니다만 선생님과 아이들이 모두 좀 아, 그러니까. 행복한 네. 그런 학교를 만드, 빨리 만들어야 되지 않을까 거. 그 제가 예전에 어린이집 네.
1: 취재를 한번간 적이 있었는데 네네. 거기는 원장 선생님이 매년 학부모님들을 불러서 우리 어린이집은 어떤 걸 가치로 삼고 어떻게 교획하고 이걸 되게 자세히 음. 하시 설명을 하시더라고요 근데 네. 그게 학교에서 현실적으로 어느 정도 가능한지는 제가 잘 모르겠지만 <웃음> 네. 조금 더그 어. 그러 그러니까 학부모 어쨌든 그~ 학교와 선생님, 선생님들의 네. 어떤 좀 어도 정도 공감대 우리의 교육은 이성, 이 정도
0: 선에서 아, 이루어진다는 예, 예, 공감대를
1: 예. 좀 만들 수 있는 방안이 없을까? 너무
0: 이상적인 얘기일까 <웃음> 싶긴 하지만. 네, 네. 목표는 그게 돼야 할 텐데 네. 네. 과연 네. 현실적으로 네. 가능할지가 네. 자꾸 물음표가 생겨서요. 예. 네. 그렇게 만들어 가야죠. 힘들어도 네. 한 걸음 한 걸음 만들어 네. 가야 할것 같습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 이부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 요양원에서 노인들을 학대하는 사건이 또 발생했습니다. 특히 이 요양원 노인 간 성폭행을 알고도 방치했던 그런 전력이 있던 곳이라서 더 논란이 되고 있는데요. 두 번째 뉴스 픽이 이야기 다루겠습니다. 일단 요양원 CCTV 영상이 이제 뉴스를 통해서 공개됐는데 어떤 학대가 있었던 건가요?
1: 어, 전 사실 솔직히 말씀드리면 마음이 너무 아플 것 같아서 아. 영상은 못 봤어요. 아 예. 뭐 그냥 인터넷 기사 그 글씨를 읽어. 아, 이게 CCTV 영상이 요즘에 뭐 각종 네. CCTV 영상들이 보, 네, 나올 네, 때잘못 네, 네, 봐요. 별 엄두가 안 나는 것들이 네, 많죠. 저도, 예. 네, 그래서. 아, 이 요양원, 아마 이 요양원이 여기가 이제 이번에 그 KBS 보도로 드러났지만 여기만 그런 건 아닐 거예요. 이제 어쨌든 이 상황을 설명을 해드리면 이제 네. 충청남도의 그 도의 위탁을 받아서 음. 운영하는 아마 보령 쪽에한 요양원이었던 것 같고요. 그, 네. 그 CCTV 영상 드러난 거를 보면 이제 요양보호사가 이제 휠체어 앉은 노인을 음. 뭐 묶어 가지고 뭔가 이렇게 이렇게 돌보 니까돌 그러니까, 그러니까 묶어서 이렇게 좀 응대를 한다거나 아니면 그분이 뭐, 이렇게 거기에서 어. 나오려고 할시막 새로 이렇게
0: 움직이시는데
1: 안 하게 침대가 막 이렇게 막 끌려 나오는 거래요 그러니까 네. 계속 그 노인분들 발버둥 네, 치시고 네, 막 네. 이러는데 사실상 어. 이제 묶어서 아예 속박을 시켜 버리신 거죠. 그리고 이제 코에 뭐 튜브 이런 거를 이제 잡아 빼앗는 데 이제 막 자기는 뭐 그걸 막기 위해서라고 하는데 이제 팔에 엄청 쎄게 지면서 이제 팔에 멍이 든 경우도 있었고요. 이제 문제는 정말 이제 그냥 그 이분들이 자는 시간 빼고는. 대부분 이렇게 묶여 있었던 것으로 되게 드러나서 사실 이거는 그 돌보는 의무를 다 하지 않겠다는 얘기죠. 이제 움직이지 못하게 아예 만들어놨던 그런 것들이 좀 드러났고 또 하나는 이제 아, 뭐 목욕을 시켜드리겠다 라고 하면서 다른 분들도 노인분들도 어. 계신데 그 앞에서 옷을 아. 벗겨서 이렇게 아. 나체로 목욕탕을 오가게 하는 그런 모습들도 사실 조금 <웃음> 드러났고 이게 이 요양원에서 한한달 분량 CCTV를 이제 이제 아마 이제 보신 것 같은데 이렇게 피해 노인만 10명이 넘은, 그러니까 한 명, 한두 명한테 이런 게 아니라 이제 사실상 그 노인을 돌본다는 그 요양원의 어떤 취지와는 전혀 맞지 않는 일들이 계속해서 벌어진 상황입니다. 아,
0: 이 영상이 네. 본그 가족분들. 네. 어떻게, 어떻게 하시겠어요? 너무 마음에 무너지셨을 네, 네. 것 같은데요. 음. 여기가 이제 앞서 말씀드린 대로 그 간에 저희가 이제 범죄연구소에서도 이 아, 얘기 네, 네. 화요일에 다뤘었는데. 노인간 성폭력 알고도 방치해서 문제가 됐던 것이라서요 어떤 유형의 이제 성 범죄였다고 할수 있냐면요.
2: 네. 일단 요양원에 입소한 여든 다섯 살 남자 노인분이 계셨어요. 그런데 네. 남성 병동, 여성 병동이 이제 분리해서 운영이 음. 되고 있는데 여성 병동에 계속 드나들면서 이제 기저귀를 벗는, 음. 그러니까 하체를 좀 노출시키는 음. 이상 행동이죠. 그러면 이 부분은. 제지를 정확히 시켜야 그렇죠. 되죠. 제지가 안 되면 가족들과 공유하거나 최소한 이 85살 노인분 가족한테도 알리고 여성병동에 있는 가족들한테도 알리는 네, 게 네, 맞잖아요. 네. 그런 행동을 하지 않았습니다. 요양원에서 이 부분을 알고도 무기한 기간은 3개월 동안이었어요. 음. 그리고 그대로 방치했는데 이게 어떻게 드러났느냐. 노인분들 기본적으로 의사소통에 어려움을 겪는 분들도 많고요. 음. 유사하게 장애시설 같은 경우에도 문제가 생기면 은 이게 뒤늦게 알려지는 경우들이 많은데 이게 네. 내부 제보 형식으로 알려졌다고 라 음. 합니다. 음. 3개월 넘게 방치됐지만 내부 신고로 적발이 됐는데 네. 이 부분에 대해서도 상당히 요양병원에 부모님 모시고 계신 분들도 많이 계시는데 안심할 수가 없는 거죠.
0: 그렇습니다. 거기다 이제 책임이 충청남도 위탁 운영하는 기관이었고 그렇죠. 또 보령시도 마찬가지고 보령시에서 선방망이 처분을 네. 내려서 이것도 논란이 되고 있더라고요.
2: 아까 하셨습니다. 짚어주신 대로 도립 요양원이에요. 네. 그렇다면 지자체에 더 직접적인 예산 지원이나 정책적인 그 지도 하에 있는 그렇죠. 건데 이런 여러 가지 문제점이 드러났는데도 개선 명령과 과태료 처분에. 불가했다라고 합니다. 그래서 이 부분과 관련해서 좀더 적극적으로 행정명령도 내리고 음. 오히려 심한 경우에는 이 운영을 더 이상 못하도록 중지처분도 네. 내릴 수 있는데 실태는 그렇지 않다라고 합니다. 실제로 5년 동안 이런 요양보호시설 등에서 노인학대로 문제가 된 곳이 1,000곳이 없습니다 1,200여 음. 곳이 되는데요. 음. 그중에 한 240군데 정도만 행정처분을 내리고 있는 현실이라고 하고 그러면 네. 행정처분을 실제로 영업정지 등 아주 강도 높게 내리고 있느냐. 그렇지 않습니다. 67%가 음. 제일 낮은 개선명령. 이건 앞으로 잘하라는 취지의 고지를 하는 거에 불과할 수 있잖아요. 네. 그래서 이게 과연 실효책이 있느냐 이런 문제제기가 상당히 많이 나오고 음. 있습니다.
0: 문제 현상은 심각한데 네. 제재는 네. 별로. 네. 그
1: 앞서 저희가 소개해드린 그보령시의 요양원 같은 경우도 그 사실 지자체 관계자가 가서 이렇게 그 상황을 확인했는데 그 성폭력 사건에 대해서도 그 종사자 한 오십여 명한테 뭐야 이런 학대를 좀 방임한 책임이 있다라고 음. 보고 종사자당 뭐 백오십에서 한 오백만 원 정도의 과태료 정도를 물리고 근데 다만 뭐 업무 정지를 한다거나 음. 이런 것들은 없었어요. 그래서 네. 그 당시에도 굉장히 선방망이 처벌이다라는 음. 지적이 나왔고 앞서 그 변호사님께서 잘 지적해 주신 것처럼. 너무 많지 않아요 노인복지사 거의 1200몇 곳이
0: 네, 이렇다면 음.
1: 정말 사실 저희가 늘 사실 노인 이제 얘기하는데 이거 정말 어 사실 우리의 문제고 우리 부모님의 음. 문제가 될수 있는 건데 네. 요양원들이 정말 그잘 특히 민간 사설 요양원들은 관리가 잘안 되는 경우가 많아 가지고 이게 그러면은 지, 하다못해 지자체나 복지부나 이런 데서 굉장히 빡. 굉장히 열심히 관리를 해야 되는데 네. 그런 것들이 잘 이루어지지 않아서 안타 보니까 음. 그런 것 같아요. 우리가 아, 그냥 벌금 과태료 내면 되지 약간 이런 식으로 음. 좀 그렇죠. 그럴 네, 수 있죠. 흘러가는 경우도 있는 것 그렇게 심각하게 같아서. 생각 안 한다는 네. 약간
0: 그런 분위기가 감지가 네. 그리고 사실
1: 이 돌입 요양원도 치매 어르신들이 많았거든요. 아무래도 그렇죠. 음. 그러면 음. 이제 본인들의 음. 의사 표현이 어려우시니까 음. 더맘 놓고 이런 거 아닌가라는
0: 생각이 좀 들어요. 그러니까요. 그 의사 소통도 그렇고. 그런데 음. 인지를 못 하시는 건 아니잖아요. 그렇죠. 다알고 알고 계신단 말이죠.
1: 그게 너무 싸가요 예, 네, 표현이
0: 좀안 되시는 건데 네. 이게 사실은 최근에 좀 급증하고 있다고 하고 우리가 음. 노인 돌봄 문제도 많이 다뤘었잖아요. 근데 네. 이 노인 학대 문제가 계속. 이제 저희가 음. 알려드릴 수밖에 없는데 어떻게 좀 관리를 그러니까요. 방법을
2: 이제는 좀 찾아야 하지 않을까. 이 부분이 사실 가족들이 음. 노인 그 부모님을 모시기가 상당히 어려운 경우가 많습니다. 치매나 음. 건강상의 이유로 요양병원에 많이 모시고 거기도 네. 들어가기가 어렵고 최근에 노인학대 사례로 언론에 나온 사례들을 보면 간병인을 써도 네. 간병인이 귀찮잖아요. 이게 음. 왜냐하면 배변이 자유롭게 안 되다 보니까 네. 음. 기저귀를 신체에 그냥 구겨 넣어서 출혈이 일어나고 이런 아, 사례들도 보면 나왔었거든요 네. 그런데 이걸 온전히 개인한테 비용이나 시간을 감당하면서 하라고 할 수가 없어요. 실제로 네. 수치를 보면 한 분이 편찮으시거나 아니면 요양시설에 제대로 모시질 못하면 가족이 직장을 그만두고 거의 투, 헌신을 해야 되는 그런 상황입니다. 네. 의료 인력도 상당히 부족하고 금액도 크고 이런 국가에서 지원 간병시스템의 테두리 안에서 그 부분을 누리는 분들도 적기 때문에 이거는 우리나라가 초고령 사회에 이제 진입하고 있지 않습니까 네. 사회가 풀어내야 될 문제 그리고 의료 인원 확대도 이번 정부에서 언급을 하고 있는 만큼 분명히 매듭을 지어줬으면 좋겠습니다 음. 네.
0: 우리의 문제니까요 아까 말씀해 네, 주신 대로
3: 맞습니다. 네
1: 맞습니다 좀 아, 지금 아마 요양병원 뭐 요양원 이런 데가 의료 시설로 편입이 돼 있지는 않아요. 음. 그래서 좀 뭔가 법적인 테두리 안에서 조금 더 관리를 엄격하게 받을 수 있는 방안을 고민하는 게 하나 정도는 필요할 것 같고 또 음. 한편으로는 저는 이제 공공의 차원에서 이 돌봄망을 사회적 돌봄망을 조금 튼튼하게 만드는 방법을 고민할 필요가 있을 것 같아요. 그렇죠. 이게 사실 이거 도립요양원이라고 하지만 이것도 결국 민간의 사회복지법인을 위탁해서 운영이 되다 보니까 관리 사각지대에 있었던 건데 이거를 사실 민간의 입장에서는 그 그냥 일반 요양보호사분들이 가서 하시는 서비스도 마찬가지인데 사실 이분들이 그... 벌어들이는 수익은 하, 그러니까 정해져 있거든요. 왜냐하면 나가는 것에 따라 그 바우처를 수가를 받아가지고 아, 운영을 하시기 때문에 민간 기관 입장에서는 사실 수익을 내야 되는 사람들이고 음. 수익을 내려면은 뭐 수가는 정해져 있으면 당연히 종사자를 줄일 수밖에 없어요. 그렇죠. 인력을 줄여서 최대한 인건비를 줄여서 내가 이익을 음. 내는 수밖에 없기 때문에 이 종사자분이 사실 한 명이 여러 노인분들을 음. 케어하면 너무 힘들 수밖에 없고 당연히 노인 한분한 분께 신경을 덜쓸 수밖에 없고 하다 보면 그냥 이러면 안 되지만 이렇게까지 막 그냥 편, 내가 편하게 하려고 이렇게 하는 경우도 다 당연히 발생할 수밖에 없는 거라서 사실 저는 공적인 차원에서도 이 노인돌봄을 어떻게 할 것인가가 논의가 엄청 많이 돼야 된다고 생각을 하고 네. 또 한편으로는 이 돌봄 종사자분들, 요양보호사분들한테 정말 좋은 처우가 좀 마련돼야 된다고 네. 생각을 해요. 네. 그래야 자신도 사실은 음. 사명감을 가지고 일할 수 있고 돌봄 문제가 정말 쉽지 않기 때문에 음. 더그 이상의 값어치 를할수 있도록 저희 사회가 조금 더 대우를 해줘야 된다고
0: 생각을 합니다. 그렇습니다. 금요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 한결레시문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스브런실은 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵
2: 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 인물을 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석. 지난 수요일은 일명 감정 노동자 보호법, 그러니까 산업 안전 보건법이 개정된 지 5년째 되는 날이었습니다. 하지만 우리 사회는 여전히 고객, 민원인에게 이른바 갑질을 당해서 실름하고 있는 노동자들 많다고 하는데요. 오늘 브런치 초대석에서는 노동자들을 위해서 활동하고 있는 단체죠. 직장갑질119와 함께하고 계신 권호현 변호사 모셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 안
3: 반갑습니다. 저희가
0: 이 노동 문제 뭐 이런 문제 많이 다루거든요. 이 시간에 네. 직장갑질119의 설문조사 결과를 정말 많이 발표를 해드렸습니다. 이 궁금했었는데 언제 만들어진 단체인가요? 이 단체에 대해서 먼저 좀 설명해 주세요. 네,
3: 저희가 한 열흘 정도 지나면 만으로 여섯 살이 됩니다.
0: 어 그렇군요. 네, 2017년 네.
3: 11월 1일에 처음으로 네. 만들어졌고 어, 처음에 이 그동안 오랫동안 노동자의 권리를 위해서 싸우시던 이제 활동가 분들이 계셨는데 네. 그분들께서 그 시기에 한참 문제되던 어떤 갑질, 직장 내 갑질, 직장 내 민주주의 문제를 어떻게 도움을 줄수 있을까 고민을 하다가, 네. 이 단체를 만들어 활동을 해보자 하면서, 이제 민주사회를 위한 변호사 모임 노동변호사들, 또 노동인권 실현을 위한 노무사 모임의 노무사들, 네. 이제 연대 요청을 해서 이렇게 시작하게 됐습니다.
0: 변호사님도 처음부터 같이?
3: 네, 딱 시작할 하신다고? 때부터 같이 했었고, 어. 그 당시에는 한 20, 30명 정도가 시작했었는데, 지금은 네. 200명 정도좀안 아. 됩니다. 아, 그렇군요. 상근 활동하시는 분들이 계시, 네분 정도 계시지만, 이제, 네. 노무사님들, 변호사님들, 한 150명 정도는 다 이제 무료로 자원봉사 활동을 아, 하고 그렇군요.
0: 계신 거죠. 근데 이 직장 갑질 119라는 이 이름을 누가 지으셨을까요? 정말 너무 잘 지으신 것 같아요. 네. 딱 들으면 어, 무슨 일을 어... 하시는 단체인지가 귀에 네. 쏙 들어와서 기억도 감사합니다. 오래
3: 남고. 네, 그꼭 전달해 드릴게요. <웃음> 네. 저희가 이름을 처음엔 네. 이제 아무래도 통계적으로 노조가 있는 쪽에 그 조직에서 갑질 이좀더 적고 민주주의가 좀잘돼 있는 편이라서. 네. 어, 우리도 노조가 필요해. 아니면 뭐 그래도 노조가 필요해. 이런 식으로 질을꺼어요 아, 아, 그러면 그냥. <웃음> 어떠세요? <지금?
0: 웃음> 어 직장갑질 119보다는 좀 기억이 안 나네요. 네, 맞습니다.
3: 네. 그, 이게 그런 여러 가지 아이디어가 있었다가 아오. 그래도 뭐 시민들을 직장갑질로부터 빠르게 구조한다, 뭐 도움을 드린다. 아. 이렇게 직관적인 이름을 짓는 게 좋겠다라고 해 주신 분이. 네. 있었습니다.
0: 꼭좀 전달해주세요. 네, 그러겠습니다. (웃음) 그, 여러 직장인들의 사연 고민 같은 것들을 뭐 오픈 채팅방 메일로 받으시고 상담도 해 주시고 주기적으로 이제 저희도 많이 이제 받으면 설문조사도 하시고 하는 건데 그뭐 여러 사연들이 오겠습니다. 그사연들 잠시 후에 좀 구체적으로 말씀드리고 일단 지난 수요일이 감정노동자보호법 시행된 지 5주년이라고 이제 말씀드렸잖아요. 이 법에 대해서 좀 소개.
3: 부탁드립니다. 어 5년 전 지난주 수요일 네. 전 수요일에 감정 노동자 보호법이라는 법이 규정이 생긴 건데 정확히 네. 말씀드리면 네, 네. 이런 법은 없습니다. 아, 그냥 그래요? 정확히는 이제 우리가 뭐 민식이법처럼 아, 그렇죠. <웃음> 네 기억하고 싶 기억하기 음. 쉽고 직관적으로 이해되도록 감정 노동자 보호법이라 한 것이지 실제로는 네. 산업안전보건법에고객응대 네. 근로자 를 보호하는 규정들을 추가한 겁니다. 아. 그리고 이게 조금씩 더 이제 개선이 돼서 네. 단순히 고객응대 근로자만이 아니라 보통의 근로자들도 보통의 직장인 음. 노동자들도 제삼자로부터 예를 들면 경비 노동자분들이 나의 그 경비 노동자분들이 근로계약 관계가 없는데 네. 제삼자 응대하는 업무는 아니지만 그렇죠. 갑질을 당할 수도 있단 말이에요. 이런 분들까지도 보호할 수 있게끔 범위가 아. 좀 넓어졌습니다.
0: 아 그렇군요.
3: 구체적으로 조금 더 말씀드려보면 어, 우리가 5년 전쯤에 콜센터나 이런데 전화를 걸었을 때 달라진 걸 느끼셨을
2: 거예요.
3: 네. 산업안전보건법에 대해서 네, 네, 네. 폭언, 뭐 욕설을 하시면 안 된다. 네. 이런 거를 넣도록 의무화를한 음. 것이고요. 실제로 뭐 성희롱, 성북, 그 성희롱이나 어떤 폭언 이런 갑질들 당했을 때 네. 사업주한테 아 내가 이런 갑질을 당해서 쉬어야겠다 하면 이거를 반드시 들어줘야 합니다. 안 들어주면 과태료가 아, 나가고 그렇군요. 그거를 요청했다는 이유로. 뭐 해고를 하거나 계약을 안 한다거나 징계를 하거나 하면 또 형사처벌이 되게 됩니다. 오, 네. 이런 규정이 감정노동자보호법이다라고 생각하시면 되겠습니다.
0: 네, 근데 이렇게 규정이 생기고 법이 바뀐 부분이 있지만 여전히 폭언, 뭐 갑질로 어려움을 겪고 있는 노동자들이 많다는 거잖아요. 네,
3: 맞습니다. 네. 저희가 조사한 결과를 한번 보셨을 텐데 네. 어, 여전히 10명 중 6명이 회사가 이 민원인 갑질, 뭐 고객 갑질을 제대로 뭐 방치하는 것 같다, 음. 방치한다, 라고 하는 것이 60%였고, 특히 상위 관리자들은그 민원인 갑질이 얼마나 심각한가에 대해서 네. 그럼 좀 진짜로 고객을 대면한 사람들에 비해서 인식이 조금 낮은 아무래도 것으로 드러났습니다.
0: 그렇죠. 네. 네. 어떤 식으로 그런. 음 갑질, 모욕을 느끼게 되는데좀 사례 구체적으로 좀.
3: 음, 사실 전화로 하든 네. 뭐, 은행 창구에서든 이렇게 만나든 모르는 처음 만나는 사람이지 않습니까? 처음 네, 거죠, 네, 그럼에도 사실은. 불구하고 네. 처음 만나는데 그냥 반말을 툭툭 던진다 든지안 아, 해주려고 일부러 안 해주는 게 아닐 거 아니에요. 네. 법이나 뭐 규정에 따라서 안 되는 거를 해줘. 왜안 해줘. 내가 누군알아 이런 식으로 좀 때를 쓰는 아. 과정에서 갑질들이 아. 발생하는 경우들이 좀 많이 있고요. 네. 또 이제 그런 생각들이 조금 문제인 것 같습니다. 내, 공무원들의 경우에는 뭐 사는 법이 전면적으로 적용되지는 않지만 그, 내가 내는 세금으로 네가 월급 받다 아. 내가 구매 구매한 상품이나 서비스로 네가 월급 받는데 네. 네가 나한테 어떻게 이럴 수 있어? 이런 생각들을 권리 의식이 너무 충만해지면서 <웃음> 네. 그런 어. 문제들도 좀 나타나는 것 같습니다.
0: 예, 너무 힘드시겠어요.
3: 네. 어, 그런 심리적인 압박 같은 것들이 저희가 지속적으로 주장을 해오고 있는데, 연구 결과도 많습니다. 네. 그 사람의 뇌가 신체적인 네. 폭력, 물리적인 폭력을 겪었을 때 뇌의 처리와 반응하는 네. 부위가 정신적인 고통을 겪었을 때, 심리적인 고통을 겪었을 때의 처리 부위, 처리 과정과 거의 일치한다. 라는 결과가 되게 많이 나오고 있거든요. 어. 실제로 쉽게 얘기하면 값, 누군가한테 갑질을 하는 건그 사람을
0: 때리는, 거가 때리는 것이다. 네. 폭행하는 것이다. 네.
3: 심지어 그 이상입니다. 왜 그렇죠.
0: 사실은 더하죠. 네. 더 맞습니다.
3: 물리적인 폭력은 상대방이 잘못인 게 명백하잖아요.
0: 그렇죠. 다 보이잖아요. 네, 사람들이 네, 네. 조금 한 명이라도 있으면 네, 목격자가 맞습니다. 있는 네, 거고. 네.
3: 그걸로 반, 당한 사람이 자아가 흔들리지는 않거든요. 근데 아, 예. 갑질을 당했다. 뭐 언어적인 폭력을 당했다 하면 자존감이 떨어지고 이존먹고 인격을, 그 존재 자체를 공격하는 거라서 이게 회복이 잘안 됩니다. 네,
0: 네. 그래서
3: 이런 쉽게 저희가 설명할 때는 이거는 영혼을 공격하는 것이고 영혼 살인이다라고 표현을 하곤합니다 <웃음> 그렇죠.
0: 그런데 네. 이제 뭐 상처를 받는 것도 받는 거고 내 사업주가 노동자를 보호하라고 법 규정이 개정된 건데 그게 안 되는 거니까 이중 삼중으로 더 고통스러운 거잖아요. 맞습니다. 예. 그,
3: 그렇게 네.
0: 사업주가 예 역할을 좀 제대로 해야 하지 않을까. 네. 네.
3: 사업주가 좀더 아주 바람직한 사례가 있었는데 모 카드사에서 일회 이상 뭐 합치를 하면 경고 문구를 보내고 뭐이 2회 이상 하면 그 자리에서 끊어도 뭐 감점하지 않겠다. 뭐 어. 이런 정책을 표방해서 아주 호평을 받았던 회사가 있었는데 네. 이런 식으로 사업주가 적극적으로 조치를 해야 되고 정부에서도 고용노동부에서도 이 규정을 얼마나 잘 이행하고 있는지 감독들을 그렇죠? 좀 적극적으로 해야 됩니다. 네. 현재는 네. 아무래도 좀 어렵거든요. 요처, 법에서는 직접 노동자로 하여금 사업주한테 요청을 하게끔 되어있어. 요 내가 갑질을 당했으니까 아. 갑질을 당한 나를 보호해줘. 예. 저 사람을 뭐 신고를 하거나 고소를 하거나 민사 손배 청구를 할때뭐 비용을 뭐 보조해줘. 심리 음. 상담 치료비 내줘. 이렇게 되어있는데 네. 말씀드렸다시피 법이 좀수동적으로 예. 요청을 했을 때안 들어주면 과태료. 요청을 예. 했을 때 불이익 처우를 하면 형사 처벌 네. 이런데
0: 요청 자체를 못 하실 맞습니다. 것 같은데요.
3: 맞습니다. 일단은 이 특히. 이제 콜, 특히 취약한 분들이 민원인 네. 갑자기 취약한 분들이 단기 계약인 경우가 많거든요. 그렇죠. 콜센터랄지 네. 아니면 플랫폼 노동일 수도 있고 뭐 3개월, 6개월 이렇게 단기 계약이거나 네. 사업자 프리랜서 계약이면 요청을 하는 것이 실질적으로 불가능합니다. 요청을 했다는 이유로 그렇죠. 계약. 재계약이 안 될까 봐 걱정이 되고 그러니까 그래서 실질적으로 실효성이 조금 음. 아쉽다라고 생각이 듭니다.
0: 그러면 그런 이제 상담 같은 것도 많이 받으시잖아요. 이런 이야기로 어떻게 조언을 해 주십니까?
3: 솔직하게 말씀드리죠. <웃음> 네. 워낙 이게 어렵고. 약간 그러니까. 한숨 쉬셨어요, 네네네. 지금. 네. 그러니까 일단은 물어봅니다. 정규직이신지, 회사에 아. 계속 다니고 싶으신지, 이직을 이직을 쉽게 하실 수 있는 음. 그런 상황이신지, 한번 물어봐서. 네. 상황에 따라서 좋은 회사들도 있어요. 근데 뭐, 제도나 문화가 잘 되어 있고, 이러면도 불구하고, 미처 잘 모르는 그런 회사다. 음. 그러면 저희가 좀 무기를 주어드리는 거죠. 좀 정중하게 하시라. 라고 음. 하시면서, 선안법에서 이러한 규정들이 있고, 이런 요청, 해줘야 된다고 합니다. 아, 네. 제가 좀 쉬어도 되겠습니까? 이렇게. 아. 아무래도 당, 당연한 권리긴 하지만 네. 싸우자식으로 하면 누가 좋아하겠습니까? 그렇죠. 그래서 이렇게 잘 말씀을 드리고 <웃음> 네, 네. 근데 간혹 원래 좀뭐 음. 문제가 있다. 음. 그러면 은 바로 그냥 이제 준비를 하면서 그 증거자료 같은 걸 확보할 준비를 하시면서 뭐 과태료 같은 거, 형사처벌 규정이 될수 있는 그런 것까지 다 안내를 하고요. 아, 네, 네. 근데 만약에 대부분 그러시는데 여기서 나가면 안 돼. 계속 있어야 되는 직장이에요라는 분들한테는 네. 이 분들의 감정 노동자시지만 음, 네. 그럼 이제 저희가 감정부등을 하죠. 아, 저 위로를 해드리고 아, 이야기를 들어주시는. 네, 맞습니다. 아. 특히 이런 분들은 아무래도 자기 말을 누가 들어주고 내가 틀리지 않았다, 내가 문제가 그렇죠. 없다 이렇게 누가 음. 들어준다. 그게 또뭐 노무사, 변호사들 이렇게 전문가다 네, 이런 네. 것만으로 상당한 위로를 받으시더라고요. 아. 그런 거에도 법률적으로 방법이 없더라도 그런 거에도 충분한 역할을 음. 뭐할수 있다라고 스스로들 서로 예, 위로하고 예. 있습니다.
0: 오히려 이제 자책을 하게 되실 수도 있고 내가 뭘 잘못했나 네네, 이렇게 네네. 잘못한 맞습니다. 게 하나. 하나도 없는데도 네데 사실은 고객 민원인 그 갑질하시는 분들도 어디선가는 <웃음> 노동자이실텐데 왜 이게 네. 저희가 여러 번 강조했고 여러 번이 이야기를 나누는데도 근절되지 않는다고 보시는지 이쪽 일이제한육년 <웃음> 동안 하시면서
3: 음, 사실 어, 문 이렇게 법이 생길 산업 이제 감정노동자 보호법이 생기고 직장인 괴롭힘 금지법이 생기면서 네. 뭐~ 좀 줄어들었다가 다시 또 늘어났다가 이런 추세이긴 한데 확연하게 줄어들지 않는 이유를 굳 딱히 뭐다라고 말씀드리기는 어려울 음, 것 같아요.
0: 전체적인 문화적인 음, 부분에서도 그렇고. 맞습니다.
3: 그리고 이제 법이 있기 때문에 사람들이 이게 피해 내가 어떤 내 권리를 침해당하는 거라는 인지를 못하다가 네. 인지를 점점 하게 되면서 음. 신고나 제보 같은 게더 늘어나서 음. 표면적으로 좀 많아진 것처럼 느껴지는 것도 있는 것 같고요. 네. 또 아, 우리 사회의 문제인가 뭐뭐 모든 노동과 이런 것들 다 상품화하는 자본주의의 문제인가라는 여러 <웃음> 생각이 들지만 네. 뭐, 뭐 뭔가 멋있는 말을 하고 있지만 솔직히 저도 잘 모르겠어요. 음. 네, 솔직히는 그냥 네, 저희는 네, 네. 그냥 지금 심각하다고 생각하는 문제들을 세상에 좀 드러내고 네. 지금 심각한 피해를 받고 계신 분들께 저희가 지금 할수 있는 수준의 도움을 드리는 거 이것밖에 음. 는뭐할수 있는 음. 방법이 없지 않을까 할 이렇게 수 생각하고 있는 있습니다.
0: 할수 있는 일을 해나가는 거. 네, 지금 거.
3: 자리에서. 네. 네, 네.
0: 또한 가지가 그 직장갑자 1, 2부 조사 중에 직장 내 괴롭힘이 늘어나고 있다. 네, 네. 예, 요 조사, 요 실태도 좀 소개해 주실까요?
3: 네, 저희가 전문 기관에 의뢰를 해서 예. 1년에한 차례 정기적으로 하고 또 필요하면 한두 차례 하게 되는데 네. 어, 시행 전보다는 좀 낮은 수치긴 해요. 네. 시행 전보다는 낮지만 작년 6월부터 꾸준히 증가세를 보이고 있음이 좀 확인됐습니다. 뭐 원인으로 뭐또뭐 뭐 저희가 원인까지 분석하기는 어렵지만 그나마 좀 생각해 본다면 재택. 이나 원격 근무가 네. 많았었다가 이제 코로나, 코로나 때문에 시국에 네. 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 대면이 갑자기 많아지고 하면서 좀 일시적으로 늘어난 게 아닐까 음. 아직까지는 어떤 이유 때문에 늘어났다 더 강한 조치를 해야 된다라고 네. 진단하기는 좀 어려울 것 같고요. 네. 저희가 계속 강조하고 싶은 건 조사의 문항 중에 꼭 들어가는데 이거는 변하지 않아요. 괴롭힘을 당한 피해자분들은 열명중열 10명 명은 열명중한 10명 명은 극단적인 선택을 고민한 적이 있다라고 아, 하거든요. 아. 실제로 극단 선택을 하시는 분들이 사례들이 많고 그런 사건들도 저희가 이제 유족들을 대리해서 음. 도움을 드리기도 합니다 네. 이제 폭언, 욕설, 뭐 인사를 안 받아주는 교묘한 따돌림 뭐 대놓고 개인적인 욕물을 시키는 상사 아. 아. 뭐 이런 상황들이 그런 거에서 말씀드렸다시피 시아람을 때리는 것보다 훨씬 더 심한 영혼살인이다 네.
0: 네. 정신적인
3: 맞습니다 자존감을 네. 떨어뜨리게 만드는 거지 않습니까
0: 그 그러니까 감정 노동자도 그렇고 지금 직장내 괴롭힘도 그렇고 사실은 근로기준법이 있지만 이 법의 사각지대에 계신 분들이 또 많잖아요 네, 일하시는 분들 중에서 네. 이분들을 위한 대책도 필요할 것 같고요
3: 맞습니다. 저희가 이 산업안전보건법은 반드시 근로기준법상 근로자만이 아니라 좀더 넓게 보호를 하게끔 계속 싸워오고 수많은 저희가 아니라 또 수많은 노동 쪽에서 활동을 하신 분들께서 다 같이 싸워왔고요 네. 점차 그 범위는 넓어. 퍼지고 있습니다
0: 꼭. 네 어떻게 좀이 우리 노동 환경 일터 환경이 좀 바뀌어야 한다고 보시는지 아
3: 네. 음, 아까 정답을 사실 말씀해 주신 것 같은데 네. 그~ 사용 일단뭐 사용자가 갑질을 직접 하는 경우도 뭐 있긴 있겠지만 아무래도 사용자 숫자는 많지 않으니까요 네. 상사가 아니면 동료가 갑질하는 경우가 많을 텐데 네. 심지어 사용자도 그~ 근로계약을 체결했을 뿐이거든요. 그렇죠. 생각이 바뀌어야 그렇죠.
0: 됩니다. 네. 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 정해진
3: 시간 동안에 정해진 음. 업무를 정해진 장소에서 음. 임금을 받고 그 대가로 노동력을 제공하는 것일 뿐인데 네. 지금 뭔가 하인, 노예 계약을 했다라고 생각하는 것 자체는 이게 말이 안 되는 것이고.
0: 안되는 그런 권리가 없습니다. 맞습니다. 네. 네. <웃음> 네.
3: 근데 사용자조차 네. 그런 계약이 없는데 계약을 체결한 사용자조차. 네. 당신도 똑같은 사용자 근로계약을 체결한 사람인데 단지 뭐 1, 2년 먼저 들어왔고 직급이 높다는 이유로 항구로할 그렇죠. 수. 없다. 그러 인식이 더 퍼져야겠다. 서로 좀 존중하는
0: 있어요. 문화가 필요하지 맞습니다. 않을까 싶고요. 짧게 그 고민 상담 필요하신 분들 네. 어디로 연락하시면 될지 음. 시간이 많지 않아요.
3: 네, 네. 저게 재밌는 이야기인데 네. 국민권익이나 국가인권위원회에서도 상담 들어왔을 때아 이거는 민간 단체인 직장 갑질. 아 그래요. <웃음> 저희가 약간 네. 좀 약간 좀뭐 지원이라도 해주거나 아. 어이가좀 없기도 한데요. <웃음> 네. 네.
0: 어, 시간이 아, 정말 많지 않은 제가 네. 알려드리겠습니다 네. 카카오톡 오픈채팅 직장갑질119 검색하시면 다양한 상담 도 받으실 수 있다고 합니다 시민단체 직장갑질119와 함께하시는 권호연 변호사와 함께했습니다 오늘 고맙습니다
2: 감사합니다.
0: 뉴스 브런치 마치고요 저는 다음 주 월요일 오전에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다